0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur C'est peut
1: décréter un couvre-feu. C'est joli oui. ces souvenirs, qui
2: sont complètement... Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en enfin. fait.
1: Minuit, découssus. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont
3: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
2: Si on, si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
3: Réveil matin et on check les news. Un chasseur a tiré sur une femme, une meuf et des enfants. Pour sa défense, il n'a pas fait d'erreur, il était juste un peu ébloui par le soleil. Allez, là, lâchez sa veste, ça arrive à tout le monde Meilleur vanne de la matinée. Ça se trouve, le tueur de Kennedy, il visait un sanglier, mais il a été ébloui par le soleil. On sait pas, on sait pas Chaque année, la même chose. Une fois, c'est un cycliste, une fois, c'est un TGV, une fois, un cueilleur de champignons. Et chaque année, les mêmes débats ubuesques. Faut-il interdire l'alcool lors de la chasse ah Bah oui, tiens, est-ce que ce serait pas une bonne idée que des maîtres qui tiennent des fusils soient sobres Ou alors, est-ce que le papy de 80 balais, vous savez, celui qui roule pas droit sur la route, grille les priorités et fait des queues de poisson, bah est-ce qu'il est bien à même de tirer Non, sans rire, la chasse, c'est quelque chose
0: un peu le gros coup dur ce matin donc de voir en débarquant au taf et en allumant les news voir que certaines mobilisations valent moins que d'autres, même parmi les cercles qui les mettraient habituellement en avant. Depuis 15 jours, les tollards et tollards de l'état d'Alabama aux états unis sont en grève contre les conditions de survie en détention et l'esclavage qui représente le travail à l'intérieur des tôles Les prisonniers et prisonnières ne disent qu'une chose nous sommes des êtres humains. Une réalité complètement niée par les cours de justice d'Alabama, parmi les plus sévères des unis qui enferme à tour de bras même les, dé- mène les détenus à la détresse psychologique et à de nombreuses morts. De quoi interroger les nombreuses personnes à applaudir des deux mains et des deux pieds Joe Biden qui promet de libérer les fumeurs de bœufs alors qu'il ne concerne que quelques milliers sur le territoire, que les gens, qui sont incarcérés pour, les gens sont incarcérés pour deal et que les états pourront continuer à faire leur tambouille judiciaire dans leur coin. La réalité est bien plus violente que ça, comme le rappellent les prisonniers et prisonnières d'Alabama. Force à elle et eux pour la suite de leur mouvement.
3: L'après-midi va bon train. Et je guette du coin de l'œil les véhicules de fonction de l'agence immobilière dans la rue, aller et venir pour déplacer, promener les agents de la rente immobilière, de rente immobilière en rente immobilière, en rente immobilière. Au mépris de tout bon sens écolo. Alors je me dis, tiens, peut-être que quand elles seront en panne d'essence avec la grève des raffineries, elles prendront enfin le métro, vélo, tram, comme tout le monde, pour changer de quartier. Et là, boum, pavé dans la mare. Elisabeth Borne, depuis l'Assemblée nationale, annonce la réquisition préfectorale des raffineurs. Au mépris de tout bon sens, les grévistes grévistes refuser la négociation menée dans leur dos par des organismes non grévistes comme la CFDT. Alors nique le droit de grève, grève, utilisons la force pour obliger les gens à retourner servir les profits d'une multinationale. Tout d'un coup, j'ai plus du tout envie de rester paisiblement chez moi cet après-midi. Tout cramer. Il va falloir tout cramer pour arracher nos droits aux libéraux.
0: Le bilan du mois de septembre est plus que sombre pour les établissements Crous. Entre fermeture de points de distribution importants comme 5 restaurants en Bretagne, ferme des cafétarias, pire, les prix augmentent petit à petit. Et pire, des des plumes à des manières les plus fourbes. 50 centimes le bout de pain en plus, 5 centimes pour chaque ustensile en bois emprunté. On fait péter les choses, on baisse aussi les portions petit à petit. On ferme une cafétéria comme à Bron en allongeant la file d'attente et décourageant les étudiants et étudiantes de venir bouffer le midi. On l'aura compris, tout augmente, mais les Cruz décident de mettre fin au peu de solidarité qui pouvait encore exister dans le milieu universitaire. Permettre peut-être un seul repas par jour, complet, était déjà trop pour cet établissement public missionné par le ministère. Pourquoi s'emmerder à garder des formules étudiantes abordables au lieu de faire payer le prix fort Pourquoi garder des restaurants ouverts alors qu'on peut laisser s'installer du privé qui dictera ses prix Le coût moyen de la vie étudiante s'envole en même temps que le reste de l'inflation. Plus 7,20% par rapport à 2021. On laisse toujours autant les étudiants et étudiantes crever la bouche ouverte comme une légère envie de gerber.
3: C'est l'heure de pédaler, cheveux au vent. Vous avez l'image pour rejoindre la radio. Entre deux piétons, trois cyclistes et un certain nombre d'automobilistes, je croise les flics. Une voiture, deux voitures, une patrouille à vélo. Ils sont partout, alors bien sûr, plus côté guillotière, un hein, côté pérage, côté moncé. À Satonnet, ça faisait des tours de pâté de maison l'autre soir. Ah, mais va falloir s'habituer, hein. Darmanin a annoncé qu'il comptait saturer l'espace public dans les départements les plus crimin... criminogènes. Saturer l'espace public de flics et de gendarmes. Je ne sais même plus qu'en dire, sinon que l'air devient irrespirable. Ça peut être saturé, il est... ça pourrait être saturé, il est saturé. L'air saturé des discours sécuritaires facho, saturé de racisme et de misogynie, saturé de chit, saturé de libéralisme. Ça en vomir, à en vomir, comme quand le soir les agents TCL tègent à coups de carcher la vieille dame sans domicile fixe qui se réfugie sous l'abri de tram, comme quand les faves d'aînés attaquent au couteau un gamin qui a arraché un de leurs stickers. Comme quand on arrête des mineurs sans papier place du pont et qu'on les enferme dans le nouveau crâne Saint-Exupéry. Peut-être pour être organisé, à ça on est organisé. Darmanin, chien de garde de l'extrême droite qui gagne du terrain
0: et rebelote. Darmanin balance la troupe sur la colline du Krak à Paname. On balance 300 porcs sur des personnes en dèche pour foutre tout le monde dans des paniers à salade et mettre les moins à même de fournir de la paperasse en centre de rétention. Direction la déportation, directe. Comme le rapporte l'Anticrat de Paris, une soixantaine de personnes ont déjà été admises en Krak après des fauches de la sorte par les flics dans le 19 e Gérald se gosse dans sa tra- stratégie de saturation en bleu de l'espace public. La mairie et la préf aussi. On se demande comment une telle immondice est on rejoue la guerre contre la drogue.
3: 23h10, vous êtes à l'antenne de Radio Canus, c'est la plus rebelle des radios et vous écoutez Minuit Décousu votre émission du mardi soir on est ensemble pour en découdre avec la nuit ce soir ou peut-être demain soir, mercredi, pour celles qui nous écoutent depuis Paris sur les fréquences de Radio Cause Commune
0: et oui du coup on se retrouve pour donc un petit programme un petit peu particulier ce soir enfin particulier comme tous absolument les... Pas. Ah, un absolument pas plutôt en fait. classique J'ai même je con... <rire> dirais moi ouais, je commence bien directement tenté. à annoncer les choses. C'est bien, tu tises, tu tises, bah, ça ouais, demande comme ça. Bah écoutez, on, ça, va être, ça, ça va être très bien quand même, restez, <rire> restez finalement, restez. Surtout ça va être... n'éteignez pas, voilà. jamais
3: vous n'entendrez de nouveau la c'est même chose ça. dans cette émission.
0: Alors peut-être avant d'annoncer le programme, on peut rappeler que vous aussi, chers auditeuristes, vous pouvez participer à l'émission euh, bah, en nous appelant donc, sur le standard de l'émission 04 78 39 18 15. j'ai eu un petit doute sur le dernier et puis je me suis dit euh,
1: ah, ah tu ah, l'as bien retenu bah. ça y est on
0: est là, et bah pour celles et ceux qui nous écoutent à Paris, bah, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux par exemple, donc sur Twitter Instagram par exemple, vous pouvez nous envoyer donc, des petits sons si vous voulez passer des, des petites musiques dans l'émission, des petites euh, tes petits big up aussi, peu importe. Nous, on prend tout, on est heureux de vous avoir à l'antenne. Et, Et du coup, de quoi on va parler ce soir, Maëlle
3: Eh bien, ce soir, on va commencer par un récit d'action militante que tu nous as préparé sur le collectif Cabriole, qui va bientôt tirer sa révérence. On voulait leur rendre un petit hommage. Ensuite, on va continuer avec un témoignage d'une militante kurde incarcérée, enfin qui n'est plus incarcérée aujourd'hui, mais, euh, mais qui a, dont, les, dont les correspondances en, fait, en prison avaient été euh, publiées et on terminera avec une fiction que nous propose Colline depuis, bah depuis, euh, depuis son nouveau lieu de résidence est-ce que je peux lui dire la ville je ne sais pas okay, okay. vous savez quoi on lui laissera le soin voilà. de, de vous la révéler <rire> ça fait un peu teasing pour les prochaines émissions est-ce que vous aussi vous voulez savoir la ville où vit Colline <rire> et eh bien <rire>
2: restez, avec
3: nous. restez avec nous pour plus d'informations bref on va continuer on terminera l'émission avec une fiction euh, une fiction euh, vous savez quoi autant couleur qu'elle nous a préparé moi j'ai les premières secondes, et déjà, euh, déjà, ça Waouh. voit. Wow.
0: <rire> bon, on aura l'occasion de, de la présenter tout à l'heure quand on y sera. Et bah, est-ce qu'on se lancerait pas dans l'action militante?
3: Allez, bébé, on est avec toi. Let's go. Qu'est-ce qui a changé par rapport au printemps dernier?
0: Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, une quatrième vague. Aïe, 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 aïe. Que, pas, que, que, ce, que, que quoi, comment? Ah là là, ça y est, c'est le retour en régie, c'est <rire> le bazar.
3: Allez, on t'encourage on, tous on très est... fort.
0: Un, deux, trois. C'est reparti. Ça y est.
3: Qu'est-ce qui a changé par rapport au printemps dernier?
0: Nous sommes dans ce qui? Ressemble à une forme de troisième
3: vague. Une quatrième vague paraît inéluctable d'ici la rentrée prochaine.
4: La France reconnaître officiellement entrée dans la cinquième, sixième, septième.
3: Certains parlent en tout cas en France, peut-être déjà de huitième vague.
0: Pour l'action militante dans *Menu des cousus*, il nous arrive de parler d'actions spectaculaires, jouissives dans leur force et dans leur beauté. À la fois pour se donner du courage collectivement, aussi peut-être parce qu'à force d'être défait, on aime bien tenir à bout de bras ce qui a pu faire notre force collective et ce qui continue de la faire. Ce soir, on va aborder une autre forme d'action spectaculaire. Une forme d'action qui ne se déroule pas nécessairement dans la rue, quoiqu'elle le pourrait. Une forme dont le spectaculaire réside dans la force de résistance à l'inertie ambiante. Une force si rare qu'elle pousse à la réelle admiration. Ce soir, on ne va pas parler d'émeutes, de sabotage, de rébellion, mais d'un carnet de recherche. Un site un peu particulier qui sévit depuis maintenant plus d'un an. Ce carnet de recherche, c'est Cabriol. maintenant quasiment deux ans. Nous sommes alors en novembre 2020, lorsqu'un texte « OVNI dans le paysage de la gauche et de l'extrême gauche française » paraît dans un petit journal de confinement à A l'époque, il n'y a pas de vaccin, les masques fournis dans les lieux de travail ne sont pas aux normes. On s'inquiète plus de la santé mentale des Français françaises que des dizaines de milliers de cas de la deuxième vague qui déferle partout dans une inaction complète. C'est décidé, tout le monde continuera à aller bosser et à s'infecter massivement. Cette fois, anti-Covid, tu perds ton sang-froid, débarque sans faire de concessions pour tailler allègrement à droite comme à gauche les discours covid négationnistes et leurs deux facettes, le raoultisme et le macronisme.
3: Raoult, Toubiana, Toussaint, Perronne. Voilà des mois que de douteux scientifiques squattent les charmants plateaux télé de LCI, CNews et BFM quand ce n'est pas le micro de la radio d'extrême droite Sud Radio. Ils vont de l'un à l'autre répétant qu'on exagère que le Covid ne tue que les vieux et quelques idiots qui ont eu la mauvaise idée d'avoir un un diabète, une insuffisance rénale ou un cancer. Rien que du surnuméraire donc, que que l'absence de confinement n'aurait rien changé et que le gouvernement main dans la main avec les lobbies pharmaceutiques travaille dans l'ombre à notre confinement perpétuel. Leur discours qualifié de « rassuriste » et s'appuyant sur une prétendue légitimité scientifique séduit partout. On les acclame à l'extrême droite, ils cartonnent auprès du MEDEF et des relais médiatiques du libéralisme autoritaire de BFM à CNews. Qui bien sûr ne désire qu'une chose, que la machine continue à tourner, que le commerce prospère, que le désastre progresse. Et enfin... Ils trouvent même un site d'information proche de la France Insoumise pour publier leur dernière tribune. Ramassés de falsifications à l'image de ces scientifiques, dont les mensonges sont mis en lumière semaine après semaine. Selon une logique directement empruntée à Zemmour et Onfray, ils tapent sur les médias mainstream, ceux-là même chez qui ils ont leur ronde serviette, accusés de relayer le complot du gouvernement contre nous.
0: Certaines figures covido-sceptiques se font plus rares sur les plateaux ou dans les journaux depuis novembre 2020. Les idées sont bel et bien restées. Amplifiées à gauche comme à droite avec l'enjeu de la vaccination qui a envoité le pas à celui des mesures de confinement. Augmentant de fait l'importance du travail pour contrecarrer ces discours. Faire entendre un autre point de vue sur la pandémie. Politiser le laisser faire, politiser les morts et les mortes. Bref, continuer à faire de la veille et de l'analyse sur la situation inédite qui se présentait à nous que ce soit chez nous, sur nos lieux de travail, dans nos loisirs, dans nos lieux et nos groupes militants. Le travail du carnet de recherche se précise en cours de route. Réflexion, analyse, discussion avec d'autres militants, militantes sur les luttes antivalidistes et d'autodéfense sanitaire comme Gwen Fonchois d'Actop Paris. Cabriol déploie son travail peu à peu sur son site et sur les réseaux sociaux envers et contre le discours rassuriste qui reconnaît une nouvelle jeunesse passée les premières piqûres de vaccins. Le collectif y déploie une analyse riche de la négation et de la minimisation de la pandémie et du darwinisme social des gouvernements capitalistes. Tout cela en exposant dans le même temps à la lecture et à la découverte les héritages riches, en expérience et en savoir des luttes populaires et de santé communautaire. Le carnet de recherche Cabriol ne donne pas seulement à découvrir et à lire leurs analyses et réflexions, mais propose aussi des traductions essentielles de textes anglophones et de journalistes spécialisés et chercheurs-chercheuses. La mise en place d'un réseau de circulation de textes riches est nécessaire pour combattre et la pandémie et pour encourager la solidarité sanitaire. Entrée, thématique, dossier, tout est réalisé dans l'objectif d'une autonomisation des luttes sur le plan sanitaire et de donner des armes critiques et théoriques contre le camp du suprémacisme sanitaire, que ce soit dans le camp d'en face ou dans notre propre camp.
3: La pandémie a remis sur le devant de la scène la question, grandement négligée par les milieux militants, du rapport aux activités scientifiques. Et ce, d'une manière fracassante, la faible culture scientifique au sein du camp des luttes associée à une saine méfiance vis-à-vis du mythe autoritaire de la science pure, dont les complicités avec les entreprises de dévastation des milieux vivants et des communautés populaires sont désormais un lieu commun, ont amplement contribué à notre sidération. Cette incapacité à nous orienter et à manier les données scientifiques, à dépasser leur abstraction pour les nier au réel, nous a laissé désarmer pour produire une compréhension fine de l'événement et a ouvert le chemin au développement de lectures philosophiques. On ne peut plus hors sol.
1: les files d'attente devant
4: les magasins. La règle de 4 mètres carrés par client va être levée. Plus de limites pour faire du shopping.
1: Ça fait un peu plus des mules, euh, et puis euh, voilà, on revient à la vie d'avant et puis on oublie et puis euh, on consomme. Hein.
0: Nous constatons actuellement un rebond en France, contamination en hausse de 20% en une semaine alors que de nombreuses restrictions doivent être levées lundi, le 14 mars.
4: Ici, la patronne n'aura plus besoin de faire respecter la jauge de 50% et elle est soulagée.
0: Fin du passe vaccinal, fin du masque obligatoire à l'école, levée du protocole sanitaire en entreprise. Le Covid ne baisse plus, il augmente même, dit Olivier Véran.
1: Nous sommes rentrés dans un nouveau monde.
3: La pandémie a montré à tous que personne ne suit la science. Les connaissances scientifiques n'induisent aucune action en elles-mêmes. On peut avoir une formation scientifique solide savoir que le Covid-19 est aéroporté et qu'il provoque 200 morts par jour et de nombreuses séquelles graves et trouver cela tout à fait acceptable. Il nous semble donc nécessaire de tenir deux mouvements dans un même geste. Il nous faut d'une part reconstruire une culture scientifique populaire et militante, provoquer des rencontres et nouer des alliances avec le monde scientifique, et d'autre part assumer des pratiques des sciences qui soient éminemment impures, car tournées vers les communautés et les luttes populaires.
0: Cabriol a annoncé son arrêt d'activité il y a maintenant plus d'une semaine, le 2 octobre, à la suite d'une énième publication de torchon eugéniste publiée par la revue Terrestre, revue écologiste plutôt bien suivie à gauche à propos du non moins torchonesque manifeste conspirationniste. Une nouvelle dévastatrice au regard du travail réalisé depuis deux ans, qu'on vient de décrire ensemble. Mais nous, comme on comprend cette décision sûrement très lourde et difficile, on a décidé de rendre hommage à Cabriol ce soir dans notre traditionnelle action militante pour contribuer à faire connaître leur travail incroyable qui restera sûrement disponible et pour montrer que la ligne d'autodéfense sanitaire continuera d'exister envers et contre tous les covidonégationnismes, ici comme ailleurs.
3: 23h24, vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu, votre émission du mardi soir sur la plus rebelle des radios, Radio Canu, ou alors du mercredi sur Radio Cause Commune. On vient d'entendre bebe qui nous a fait ce petit récit d'action militante sur Cabriole.
0: Et oui, donc Cabriole, ce euh, collectif donc, d'action euh, anti-validiste et donc pour l'autodéfense sanitaire qui donc, sévit maintenant depuis... Deux ans, hein, qui euh, tient un carnet de recherche en ligne, un compte Twitter également, euh, et qui donc fait une veille scientifique et militante sur la question du Covid, sur la question donc du covid négationnisme hein, donc la pratique de nier la réalité de la de la pandémie et, et des conséquences qu'elle a. Et euh, donc la semaine dernière, enfin il y a une semaine et demie là, euh, ils ont donc décidé d'arrêter leur compte suite à une, une publication. Euh, une nouvelle publication polémique autour de cette question euh, d'une revue écologiste de gauche bien bien en vue euh, qui a décidé de relayer un texte bien bien crade encore une fois et ils ont décidé d'arrêter et c'est tout à leur honneur finalement aussi de, de décider de voilà de pas en tout cas euh...
3: on les comprend ouais, on et les, on les voilà on les
0: comprend on les soutient et l'idée donc c'était de faire un petit hommage donc à, à, le, à tout leur travail qu'ils ont pu faire et qui ont pu en fait participer bah, à nous former sur ces questions là à voilà à comprendre en fait euh, ce qu'on vivait aussi, et à nous proposer plein de pistes de lecture, plein de pistes théoriques hyper intéressantes et hyper riches que je pense on n'aurait pas découvert sans eux, on peut le dire comme ça. ça et voilà, donc du coup c'était notre Big Up à Cabriol on, on vous renvoie donc vers leur site cabriole c'est C-A-B-R-I-O-L-E-S vous les trouvez donc sur Twitter vous les trouvez aussi donc ils ont un blog Voilà, ils ont même deux blogs, un blog archive et un blog blog plus récent. Bref, vous pouvez tout retrouver sur Internet, on vous vous encourage à lire tout ça. C'est vraiment extrêmement intéressant et nécessaire à lire.
3: Et vive l'autodéfense sanitaire On va continuer tranquillement notre chemin dans la nuit. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15 pour nous proposer un son, une petite musique de votre choix pour passer un big up en direct. On attend vos appels au 04 78 39 18 15.
0: Je me rends compte que le téléphone était débranché, c'est ça que je viens de faire un joli bruit pour un joli petit don pour le maintenant
3: que le téléphone maintenant, est branché, le
0: téléphone est remis à sa place. <rire> <rire> on pourra décrocher effectivement. Avant cela, donc du coup, ben, là, on va continuer l'émission avec donc euh, un peu... une petite adaptation documentaire slash témoignage, bref de la parole que Mae euh, va nous présenter. Donc je crois que tu voulais nous parler d'une prisonnière cure de Maë.
3: Oui, je vais vous proposer une adaptation en fait d'un article de Ballast un article de cette superbe revue Ballast qui porte donc sur la militante Zera Dogan et qui en fait est lui-même <rire> composé d'extraits de sa correspondance en prison avec la cofondatrice du magazine libertaire Kadistan euh, qui, qui est paru aux éditions euh, des femmes. Le projet anticapitaliste porté par le mouvement révolutionnaire kurde reste méconnu quand il n'est pas ignoré, y compris de la plupart des formations féministes et antiracistes européennes. Il présente pourtant la singularité de placer l'émancipation des femmes au cœur de sa théorie. Le principe fondamental du socialisme est de tuer le mal dominant, c'est là son mot d'ordre le plus fameux. Zera Dogan, 30 ans, est l'un de ses multiples visages. Née en Turquie, cette jeune artiste peintre a été incarcérée en 2017. 600 jours de prison pour avoir réalisé un dessin évoquant la répression militaire du régime d'Erdogan et diffusé le témoignage d'un enfant sur sa page Facebook. Sa correspondance avec la cofondatrice du magazine Libertaire Kadistan a été publiée aux Éditions des Femmes. Nous aurons aussi de beaux jours. 7 décembre 2018 Ce monde masculin pue des aisselles Il faire de sa bouche putride Il vomit sur nous ses guerres Son exploitation et la vie toxique Qu'il nous impose en l'appelant liberté Et chaque fois, c'est par les femmes qu'il commence Parce que la guerre qu'il mène contre nous N'est pas une guerre des sexes Mais une guerre idéologique le monde que nous, les femmes, nous proposons est un monde antinomique au leur. Le nôtre est avant tout politique, moral et écologique. Tu sais, cela ne fait pas si longtemps que nous l'avons perdu, seulement 5000 ans. Au regard de l'âge de la Terre, estimé à 13,5 milliards d'années, l'histoire de notre défaite paraît minime. J'ai l'intime conviction que le monde auquel nous aspirons verra le jour. Sinon, ces enfants continueront encore et encore à raconter ces horreurs et les adultes à les écouter comme d'habitude dans une indifférence lasse. Nous aussi, je ne cesse de le dire, avons notre part de responsabilité dans ces horreurs. Si nous contribuons d'une manière ou d'une autre à faire tourner cette roue, nous en sommes complices. La civilisation qu'ils veulent nous faire avaler n'est qu'un trou nauséabond. John Stuart Mill dit « La première leçon de la civilisation est celle de l'obéissance ». Nous obéissons à tout. Ils décident de quelle façon nous devons vivre, ce que nous devons manger, ce qui doit nous faire pleurer ou nous rendre heureux. Ce sont eux qui définissent l'unité de mesure du bonheur, même le degré de ce que l'on doit ressentir lorsque l'on reçoit, que l'on offre un cadeau en fonction de sa valeur, de son poids, de son prix. Je n'arrive plus à comprendre ceux et celles qui ne sont pas conscientes de cela et à leur pardonner. celles là qui s'entêtent dans leur aveuglement, peuvent-ils, peuvent-elles être innocentes Tout ce monde-là est coupable. Si tu veux le meilleur, tu dois lutter. Pourquoi serait-ce un crime de résister contre celles qui oppriment Pourquoi serait-ce un crime de résister contre ceux qui oppriment, exploitent et dominent En réalité, le système judiciaire qui qualifie un tel acte de crime est le contraire de la justice. Cela saute aux yeux. Je suis coupable parce que j'ai dessiné, parce que j'ai informé. Nezahat est coupable parce qu'elle a participé à une manifestation. Bahar est coupable parce qu'elle a refusé d'obtempérer. Sevgi est coupable d'avoir tenté de transformer l'ordre établi pour instaurer un système plus égalitaire. Peut-on dire que toutes ces actions sont des crimes Ce ne sont que des tentatives de l'être humain pour résister face à l'oppression et à agir afin de se reconstruire.
1: The bank is a new bank. a new bank. The bank is 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 a a
3: 2018. Ma voisine de dorsoir, Astera tient son livre bras levé sur le haut de son lit, superposé, éclairé par la lune. C'est la seule manière de pouvoir lire après l'extinction des feux. Sous le halo de la lune, mon ami a encore 4 ans de prison à purger. Il me reste peu de temps, il faut que j'achève tous les livres que j'ai à lire, dit-elle. Elle est liée à la hâte. La vie d'Astera est une toute autre histoire. En combattant Daesh de Royava, elle a été grièvement blessée à la jambe et son état est depuis incertain. La blessure s'infecte sans cesse. Les médecins disent que si ça continue ainsi, ils devront l'amputer. Nous essayons de prendre soin d'elle. Mais elle ne nous laisse pas faire, elle se fâche. Nous sommes toutes à égalité, s'ils veulent l'amputer, qu'ils le fassent, ce n'est pas la fin du monde. Si tu la voyais, c'est une femme très joyeuse qui rit sans cesse aux éclats. Il y a quelques jours... Après avoir eu sa famille au téléphone, elle nous a raconté que son père avait été torturé. Mais elle en a fait le récit en riant aussi. Le couvre-feu a été déclaré au village, mais mon père ne l'a pas entendu et a ouvert son café. Les villageois s'y sont donc rendus comme d'habitude. Les militaires leur sont tombés dessus et les ont placés en garde à vue. Mon père m'a dit, ma fille, à force de coups, ils m'ont mis à terre. Et elle se marre. Et toi aussi, tu rigoles, bien évidemment, en l'écoutant. Dans les années 90, leur village a été incendié. Sa mère n'a pas réussi à sortir son petit frère de la maison en feu, et il est mort. Son oncle a été condamné à la perpétuité, son cousin aussi, mais lui, incompressible. En bas du lit superposé d'Astera, il y a Efrin. En fait, son vrai prénom est Berivan, mais comme elle est d'Afrin, canton du Royava sous occupation turque depuis le 2018, on l'appelle ainsi. Tu ne me croiras pas, mais elle a dessiné des rameaux d'olivier partout, sur son sac, son cahier, son livre, partout. Elle me fait dessiner aussi, sans cesse, des rameaux d'Olivier. Lors du bombardement d'Afrine, plusieurs personnes de sa famille ont été tuées. Il ne lui reste plus que quelques proches en vie. « Je ne sais pas où je pourrais bien aller quand je serai libérée », me demande-t-elle. En principe, celles et ceux qui ne sont pas des ressortissantes de Turquie sont accompagnés par la militaire jusqu'à la frontière et on les renvoie dans leur pays d'origine. « Je ne sais pas ce que je vais devenir. J'espère tomber sur une région sûre », dit-elle, toujours en riant. Elle rigolerait pendant des heures, elle aussi que des femmes dont les éclats de rire rendent cette vie en gris chatoyante. Nous avons une amie qui s'appelle Alice. Avant notre arrivée à la prison, elle avait eu l'idée de décorer à la main les murs en utilisant la peinture à l'eau qu'elle a trouvée dans le quartier. Elle et ses amis ont aussi dessiné des papillons, des animaux. Une enquête disciplinaire a été ouverte contre Alice, qui en a endossé la responsabilité. Mais peu importe, le lieu est maintenant tout en couleur. chaque femme vient d'un lieu différent et possède un caractère et une nature différentes. Mais nous avons une conviction commune et c'est elle qui nous tient unis. Nous partageons les mêmes valeurs de lutte. Cette sororité n'a rien à voir avec un troupeau de moutons, c'est tout autre chose. C'est la mise en commun de ce qui est authentique en chacune de nous. Ici, chacune poursuit son chemin vers l'objectif qu'elle s'est donné avec une maîtrise quasi artistique. C'est ce qui nous permet de commencer chaque matin une nouvelle journée, motivée, avec l'ambition chevillée au corps de nous recréer. Chaque jour, nous sommes curieuses de ce que nous allons apprendre les unes des autres. Nous passons des années ensemble, au même endroit, genou contre genou, et nous parvenons, malgré cette promiscuité, à être attentives à chaque parole, à nous écouter. Ici, il y a une force. C'est celle des femmes conscientes de l'énergie et de la détermination qu'elles portent en elles. Lorsque mes parents sont venus en ville, ma mère n'avait qu'une paire de boucles d'oreilles en or. Elle l'a vendue et ils ont survécu avec cet argent. Elle a toujours trouvé une solution à chaque difficulté. Plus tard, mon père, bien qu'il ait travaillé des années durant comme chauffeur de taxi, conducteur de tracteur et contrebandier, n'arrivait toujours pas à joindre les deux bouts. Il est allé voir le frère de ma mère, qui était à cette époque un notable de Diyarbakir, pour lui demander de l'aider à trouver du travail. C'est ainsi qu'il a obtenu un emploi d'ouvrier d'État, ce qui lui a permis de remonter la pente et d'élargir son cercle. Mes parents ont commencé à bâtir une petite maison de deux pièces. Nous avons vécu un temps au village, un temps en ville, et pour finir, alors que la situation politique commençait à chauffer, nous nous sommes définitivement installés en ville. Mes oncles, les frères de mon père, nous ont progressivement rejoints. Il nous est arrivé à une époque de vivre à 30 dans ces deux pièces Mes oncles s'étaient à leur tour mariés Une des deux pièces servait de chambre pour les nouveaux mariés Et l'autre de lieu de vie, de salle à manger et de dortoir Pour toute la barmaille, parents, grands-parents et invités Un vrai bazar Il me semble que ma mère faisait pas mal de soupe pour remplir tous ses ventres Mes oncles disaient « C'est même la radine, elle a encore fait de la soupe » Mais personne ne demandait comment ce plat avait été cuisiné Ma mère courait dans tous les sens mais ce n'était jamais suffisant Pourtant elle restait debout Droite. Elle était à la fois très belle et elle savait comment
2: survivre. (laughs)
1: Most villages we girtin o rescued. This is supposed to be nothing hört. Every day of kaç and only 40%. We remember one cowan wound of abolition too like women didn't show any cowan. He
3: 11 décembre 2018 Encore la nuit et encore moi Je lis un livre sous la lumière de la lune Je regarde les photos de Sakine Kansis, cofondatrice du PKK éclairée par la lune Comme cette femme est belle dans mon imagination, je la dessine avec ses cheveux tout roux, si elle défaisait sa natte et lançait ses cheveux au vent des étincelles jaillirait. J'espère que tu arrives à me lire. C'est tout ce que je peux faire dans le noir. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour lire et écrire dans cette jôle. Nous sommes sans cesse dérangés par des bruits de loquets, de portes en fer, de gardiens, des annonces. Du fait aussi de notre boucan habituel, les pleurs ou les rires de la petite Dersim. Mais la nuit, quand tout ce petit monde dort, tout est magnifique. « Tu écris les yeux fatigués ou ensommeillés, et tu y prends beaucoup de plaisir. » Comme c'est difficile de vivre dans ce coin du monde, il y a quatre ans, le village de Serguelé, dans la province d'Erbil, a été bombardé par des avions de chasse. Il nous est resté qu'une colline de décombres sur laquelle un enfant se tenait. Il essayait de deviner où étaient les chambres de sa maison détruite et il riait. Il était content chaque fois qu'il trouvait l'emplacement d'une pièce. Il me montrait « là, c'était notre salon !» Puis il prenait un coussin qui traînait parmi les débris et il était heureux. Il avait les mains toutes rouges, couvertes de sang. Il creusait dans les décombres de ses entrailles, il retirait son passé. À ce moment-là, une jeune femme avec un tout petit bébé dans les bras a couru vers moi. Elle grimpait la colline de gravats. À chaque enjambée, sa robe de toutes les couleurs s'accrochait à quelque chose et à chaque embûche, elle tiraillait sa jupe et continuait à grimper avec entêtement. Elle est arrivée près de nous Mon enfant a-t-elle dit Regarde, il y a trois mois Il ne connaîtra jamais son père Tu comprends Il ne connaîtra jamais son père Il ne saura pas non plus pourquoi il est mort Parce que ni toi, ni moi, ni personne dans ce village Nous ne savons pourquoi nous mourons sous les bombes Nous avons été subitement bombardés aux aurores Notre monde s'est obscurci d'un coup Pourquoi Nous ne le savons pas Même la pluie a une raison de tomber. Une plante ne verdit pas sans raison, sinon le printemps n'aurait pas de raison d'être. Le loup mange l'agneau parce qu'il a faim. Nous, alors, pourquoi sommes-nous bombardés Elle pleurait sans répit, mais je n'avais aucune réponse à lui offrir.
0: Il est 23h presque 45 sur les ondes rebelles de Radio Canu, le 102.2. Ou alors vous nous écoutez depuis Paris ou la région parisienne sur les ondes de cause commune. Donc c'est le 93.1. On est en direct donc, de Minuit des Cousules. C'est votre émission du mardi ou du mercredi soir. Et on est là pour en découdre avec la nuit. On vient de s'écouter un petit documentaire, une petite adaptation donc de témoignage que nous a fait Maé à oui, propos d'une prisonnière kurde.
3: Ouais, la militante Zéra Dogan et artiste, qui en fait euh, avait une correspondance quand elle était encore emprisonnée. Et ce sont des extraits de cette correspondance qui ont été publiés euh, aux éditions des femmes. Nous aurons aussi de beaux jours à partir en fait d'un article qui, est, qui a été fait par euh, Ballas à partir d'extraits de, de cette correspondance.
0: Et bien, en tout cas, on vous renvoie vers euh, tous ces, toutes ces petites ressources qui ont l'air fort, fort intéressantes à partir de ce doc. Et puis bah avant de continuer, donc euh, on a un dernier format à vous proposer ce soir, comme d'habitude. Une petite fiction cette fois-ci, pas bah une traversée. On est de retour sur de la fiction pure et dure. Avant ça, on va peut-être se passer un petit morceau, parce qu'il n'est pas, il est pas si, si tard que ça.
3: Et ça tombe bien, parce ça qu'on a quelqu'un bien, avec nous dans le, dans le très, studio. Très Salut Mathieu Salut May bah Alors du coup, tu avais une chanson à nous proposer Ouais, tout ah, à fait Étonnant <rire>
4: <rire> Étonnant. Euh, oui, euh, c'est un morceau en fait. Il faut s'imaginer euh, ce genre d'après-midi, tu sais, où tu fais un petit peu rien, t'es euh, un petit peu déprimé, un petit peu pas très très motivé de de bosser, ça marche pas trop trop.
3: Je bon, vois très très je, bien. Ouais. Bah, voilà, <rire>
4: ouais. tu laisses YouTube tourner en fond avec des musiques aléatoires et, et trop au de moment, pire. je tombe sur ce morceau-là, Alain que je connaissais absolument pas, et d'un coup, ça me redonne le peps pour enfin, faire un truc intéressant dans mon après-midi.
0: <rire> c'est, c'est, c'est
3: bien. Et c'est de qui, du coup
4: Et donc, de, c'est El Mecanico, de Dila, qui est donc euh, un groupe dont je connais absolument rien, à part ce morceau-là, sur lequel je suis tombé complètement au pif. Euh, mais voilà, qui, perso, me fait bien kiffer et que je voulais partager avec vous.
3: Eh bien, génial, un petit relan de motivation. On n'est pas encore couché et on écoute El Mecanico. 23h49 sur la plus Almecanico des radios. <rire> Vous écoutez votre émission minuit décousu on coue et découle les fils de la nuit. Et on les découvre notamment en fiction radiophonique. Ce soir, Colline nous a préparé, est-ce que ce ne serait pas notre première fiction de l'année Mais je crois Mais que si. C'est oh une fiction autant couleur qui là, démarre hein. sur les chapeaux de roue. Je pense que je vais vous, la laisser, vous laisser la découvrir en même temps, en vrai, même temps que nous. C'est vrai, on peut
0: faire ça. Une fiction déjantée, comme on aime, c'est Colline qui régale.
4: De Coco Rico, le grand jeu citoyen de l'identité française. et les voici nos deux finalistes une fille, un garçon, 12 et 13 ans. Ils ont tous les deux le statut de réfugiés ils ont relevé tous les défis et ils sont ultra motivés pour devenir français. Ce sont de très, très bons candidats. Et je vous rappelle que le gagnant remporte le gros lot, une carte nationale d'identité valable 10 ans et un baptême de rêve dans une des plus belles églises de France. Cocorico
1: Cocorico, c'est bon. Enfin, c'est moi qui suis dans la mascotte, avec les plumes bleu-blanc-rouge du costume. Ça fait rêver la France. Elle n'a pas renoncé à son image éternelle de terre d'accueil. Mais immigration choisie, et non subie comme on dit alors, on choisit Tous les mois, je présente des jeux avec finale migrant ou finale réfugié et le public vote dans la plus grande transparence. Et en plus, on révise les valeurs de la France en s'amusant. Plus personne n'a d'excuse pour ignorer ce qu'est le faisceau de l'icteur, par exemple. Attendez, j'espère que vous savez ce qu'est le faisceau de Victor. En tant que bon français, vous feriez bien de réviser un peu. Car les deux enfants qui vont s'affronter aujourd'hui connaissent les symboles de la République sur le bout des doigts, eux. Et ils se débrouillent bien en roi carolingien, en jeanne d'arc, en massif montagneux et en département. Du bon boulot. Franchement, je suis contente. Et je fais frétiller mon arrière-train en plumie. Quand soudain, l'impensable se produit. Attention Question ultra facile quelle
4: est la devise de notre beau
1: pays Liberté, égalité, fraternité. Aïe aïe aïe, la boulette. La petite fille s'en rend compte trop tard. Mais sur l'écran, la lumière rouge clignote. Le petit garçon lève la main.
0: Ça, c'est la vieille devise. Maintenant, c'est tradition, mérite, patrie.
1: What Bon, je pose quand même ma peluche en peluche sur l'épaule de la petite pour la réconforter. Comment est-ce qu'elle peut ignorer le fait que la devise a été remplacée depuis deux ans Non mais, on croit rêver, est-ce qu'elle sait où elle est Faut se renseigner un peu quand même. Bon, le jeu reprend. Mais plus la partie avance, plus la petite fille s'enfonce. À la question, sélectionner les résistants pendant la seconde guerre mondiale, elle oublie le maréchal Pétain Elle a dû réviser dans de très vieux livres d'histoire, parce que ça fait des décennies, genre depuis les années 2020, qu'on a remplacé quelques paragraphes. La lumière rouge clignote de nouveau. Je bats de l'aile autour de la petite. Je les pour qu'elle se concentre un peu. Comme ça, personne ne voit qu'elle refoule ses larmes courageusement. Ça, c'est bien. Maîtriser ses émotions, ça fait gagner des votes. On se dit qu'il y aura moins de dépenses en frais de soutien psychologique. C'est bon pour les caisses de l'État. Je fais le pitre devant la caméra, mais il fait vraiment très chaud sous les plumes tricolores.
4: Dis-moi, ma petite poulette, où as-tu appris notre langue
3: Je suis allée à l'école française jusqu'en cinquième année, mais après, surtout sur des archives de France Passion.
4: Ah oui, France Passion, notre chaîne bien aimée. Tu la
1: regardes souvent
3: Tous les jours. On est restés cachés avec mon frère et ma mère depuis le début de la guerre.
1: Oh non, elle a pas dit ça. Ça jette un froid dans le public. Alors là, c'est sûr... Elle va perdre des votes. La bourde, la bourde astronomique.
4: Tu veux parler des opérations de dénazification Euh Oui, oui, exactement. Je déteste les nazis. On l'applaudit bien fort.
1: Sous mon costume, je suis à grosse goutte. Non mais pas lancer le mot « guerre » comme ça, ici. Dans le Pays de la Petite, ok, les rues de la ville sont pleines de gravats, les corps jonchent les rues et les familles fuient avec des sacs poubelles remplis d'affaires suppliant les passeurs, mais à proprement parler, ce n'est pas une guerre. On préfère parler d'intervention spéciale. Il n'y a même pas de militaires, elles sont effectuées par des drones de sécurité pour libérer l'accès à l'eau non contaminée et dissoudre les milices nazis surtout. C'est dans les discours du président général. Je suis comme tout le monde. Je préfère croire en la libération des peuples qu'en l'Apocalypse. Par contre, ça m'étouffe ce costume. J'aime mon boulot et je le fais bien.
4: Et maintenant, les enfants, le choix du prénom. Choisissez le vôtre et choisissez le bien.
1: Les prénoms défilent de plus en plus vite. Dans le public, je sens qu'ils espèrent qu'un des deux va se planter et opter pour un prénom qui révèle son origine. Le petit garçon choisit Frédéric, comme le président. Bon, c'est pas original, mais c'est le choix de la sécurité. Moi, mes parents ont choisi Françoise. La loi prénominale est passée quand j'avais à peu près l'âge de ces petits. J'arbore un prénom qui crie « Je suis française, rien d'autre, regardez mon CCD comme il est beau !» Prénom le plus porté de ma génération, Françoise. Parfois, mon premier prénom s'invite dans mes pensées. Un morceau d'identité perdue, un secret honteux qu'on prononce à voix basse quand on est sûr d'être seul. C'est mieux comme ça. Dans ce beau pays, un mauvais prénom vous enlève tant de droits. Oh, la petite fille a l'air complètement perdue. Discrètement, je lui fais un signe. Et la petite répond « Cosette ».
4: Oui, bravo ma petite Cosette, c'est très bien C'est dans Dans les misérables de Victor Hugo Bravo
1: Pauvre Victor Hugo S'il savait Lui qui a défendu les pauvres Les fuyards, les tolards Lui qui a écrit les misérables en exil Était expulsé du territoire français Par un petit dictateur On le cite à chaque nouvelle loi Supprimant telle ou telle aide Cocorico. Je continue mes petits signes tout au long de la deuxième manche et la petite remonte un peu la pente. Le public ébloui se met de son côté. C'est le garçon maintenant qui perd les pédales et se fait huer. Les votes vont être très serrés. Au moment de déchirer l'enveloppe, je vois les chiffres qui décident du sort de ces gamins. Enfin, chiffres. Oups, la bourde. Encore un mot qu'on ne peut plus dire. avait le mauvais goût de venir de l'arabe alors il a été expulsé de la langue avec un cortège d'autres abricots, aubergines, bazar bougies, cafés, carafe, algorithmes, arrobases. on a perdu hasard on lui préfère fortune le roulement du tambour n'en finit plus je tiens l'enveloppe Je suis liquide sous le costume de coq débile qui va annoncer à ses enfants lequel a le droit de poser ses valises. Oh, et puis merde. Merde, ça va, c'est du latin merda. On n'est pas prêt de le remplacer, celui-là. Cocorico, chers amis de la France, ses propres noms stupéfiants. Égalité parfaite. Ça ne s'est jamais produit, mais ça ne peut pas être un hasard. Ces deux enfants méritent d'être français! D'ailleurs, tout le monde mérite d'être français, il n'y a pas de mérite à être français! Et sous les yeux ébahis du public, moi, Cocorico, le coq bleu-blanc-rouge, je me plante face caméra, avale le carton des scores et prends les petits finalistes sous mes ailes. L'image est si belle que pour cette fois, ça passera. d'applaudissement. Bon, je sais que dès que je quitterai le costume, je serais renvoyée et remplacée. Je sais pas exactement ce que je risque, mais au moins j'aurais poussé un beau dernier cocorico. C'était l'adaptation de Cocorico, une nouvelle de Léonie de Ruder que vous trouverez dans le formidable ouvrage « Hot Dog », chronique dystopique du grand déraillement, avec des nouvelles d'Ali Zéniter, Faiz Karim Madani, Isabelle Sorante notamment, et une formidable préface de Rokhaya Diallo. Pensez en librairie, allez en bibliothèque, c'est à lire. Le tapis musical est signé Arnaud Vernet, qui a composé des musiques pour accompagner la lecture de cet ouvrage. Et merci à Chimène et Victor pour les voix.
0: la fin de Minuit Décousu pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine. Donc pour un nouvel épisode, d'ici là, vous pouvez nous retrouver donc sur notre audio-blog Arte Radio. Toutes nos émissions y sont. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Bref, on est là d'ici la semaine prochaine. Et puis bah voilà, on va vous souhaiter une très bonne nuit d'ici là, je pense.
3: Bonne nuit.
0: Ciao, ciao.
2: هم که نشینیم دره